0: 很高兴今天能够有平台这个机会，呃，跟大家汇报一下 Deepway 在自动驾驶考方面的一些实际的一些呃工作，尤其是我们一些思考和目前取得的一些进展。然后我是 Deepway 这边就是智能化研发部的架构师曹坤。呃，今天的介绍可能分为四个部分。呃，一个部分呢，首先跟大家一起回顾一下我们所以认为自动驾驶量产比较难的一些点。然后第二部分的话，针对这些难点。然后呢，看我们 Deepway 在这个方面，就是说如何去做重载重卡，然后一些量产的一些路径的选择和思考。呃，第三点就是说，那如何采用合适的这个方法和流程，然、呃、后去保证整个我们说从零到一能够实现整个这个量产。呃，最后一个部分呢，也向大家汇报一下，呃，从 Deepway 成立一年多以来吧，我们在技术部分，还有在车辆和整体的部分，然后所取得的一些进展。呃，第一部分简单回顾一下目前我们在装甲方面所面临的一些呃技术上的一些难题啊，呃，这是一个简单的罗列啊，大家应该都非常的熟悉。呃，视觉部分其实大家关注度非常高，尤其是目前其实在量产的一些呃，比如说这个产品也好，然后各个环节在使用的一些这个大家比较感知度比较高的一些功能上面，其实视觉部分大家经常会关注到的，比如说这个漏检的问题，呃，经常有一些这个施工的车辆或者说疫情的障碍物。然后会造成一些这个因为漏检嘛，或者说有可能是感知和决策共同的这个原因啊，然后后面会有一些这个呃漏制动，然后引起一些人员伤亡等等之类的，可能都是大家比较关注的一些点。那同时，比如说视觉和这个雷达的融合，然后其实也是在刚刚这个范畴之内啊。包括说，那后面在大家现在也非常热的一个点，就是我要不要在量产上面去做雷达，或者说其实已经有很多这个先锋的车型已经把这个激光雷达作为标配，然后去做这个。呃，智能化的性能的提升，呃，当然也包括说最近大家其实很关注的，比如说在融合部分，尤其是前融合，呃 ，B V 加 Transformer 这种这个新的这个网络的结构，然后呢，相信也有非常大的潜力。但是呢，目前其实也还有很多这个在实际量产过程中间需要去克服一些问题。当然，除了感知之外，包括预测定位，包括决策规划，尤其比如说决策规划，其实我们嗯，来把比如说小车或者说乘用车的一些相应一些技术特性或者说方法，然后呢。放到这个商用车领域，尤其是重卡领域去解决的时候呢，会有同样会面临比如说这个最优性的问题。呃，尤其是我们现在，比如说这个重卡是一个带挂的一个多缸体，那么在这个优化这个上面，我们可能还面临这个多目标的选择，比如说经济性的部分，然后安全性的部分等等。呃，可能最优性的问题在商用车领域也会，嗯，只会变得更复杂。那同时结合商用车特性的话，本身我们之前所追求的这样一些，比如说规划的算法，或者说使用的一些这个决策的手段，可能也会有一些新的一些调整。包括驾驶特性等等，然后以及比如说在控制部分，可能虽然说是大家会觉得控制部分可能是比较一些成熟的方案，但事实上其实，呃，面向比如说我们商用车，尤其是这个商用车在呃持续的这个大理程、长周期这个过程运行中间，嗯、呃，会面临非常多的这一些比如说控制类型的问题，尤其是很多基础的这个，呃不管是纵向、横向，还有就是车身、车身的一些这个实际的测特性参数，包括这个路面的一些特性参数，可能我们都要去做一个估计。才有可能会在整个的这个动态的这个运行范围过程中间得到一个比较好的这个功能或者性能的体验。其实都还是一些有非常多的这个难题需要去克服，呃，也包括安全，包括功能安全、预期功能安全啊、呃，包括冗余这部分，还有就是时效可执行等等。所以这些部分其实我们，嗯，就是从技术角度来看的话，会发现，嗯，确实短期内啊，可能很难说在哪一个点能够完全解决这项技术问题。那么，其实它也就直接的制约了说我们整个这个。呃、嗯，增加是这个量产的这个时间点，那也是由于说我们整个其实技术上会有一些这个阶段性的一些局限吧。那我们也不能说这个，嗯，还是需需要这样去考虑，说基于这样一些这个技术的一些限制呢，做出来的这个性能或者说产品能到什么样的能力呢？其实大家反正从这个国标的分析来看，不管是我们现在市面上就说已经有的这个 level， 嗯，就说 L2、L3 的，还是说在有限场景下面然后做的 L4 的功能。嗯，其实我们按这个国标的分级来看，会发现其实它确实在，呃，整个比如说 ODD OD、DDT， 还有这个 OEDR 这个部分，可能各自都会有些限制。嗯、呃，距离这个大规模的，比、就、如、是、说满足真正的，比如说无人或者说完全无人、完全增加驾这种一个需求的话，嗯，做到这个大规模的这个商用，其实还有比较多的这个限制。所以就是，那既有这个技术的限制，也有这个性能的不足嘛。那我们还是要想办法，那怎么样去做量产？那可能就是说经典的这个两条线路。那一条就是说，这个从上到下，或者说自顶而下，我们去先去解决所有的这个技术问题。那这个典型的打法可能就是 VM。那这个这个方法其实有这个弊端，或者说这个依赖，大家也能非常清楚嘛。那可能就是说我不断的要去尝试这个先进的算法模型，包括这个复杂的一些呃各种模型啊、软件等等。然后呢，包括说可能为了执行支撑这些算法和软件，我要去做这个大量这个甚至是自己设计，比如说这个高性能一些硬件芯片啊。呃，执行器啊、传感器等等，还要去做这个非常大规模的这个充分测试验证，然后才能保证，或者说才有可能保证说我们能够去解决这个 level 4或者或者 level five 的这个所有一些技术的难题。但是，就是这一点，其实大家也有共识，就是说，其实，嗯，就是到底做到什么样的程度，能够证明我确实没有问题了？嗯、呃，这个事情可能相对来讲是比较难以被证明，但是呢，很容易被证伪。对吧？所以即使是做到了，这个功能其实也还会面临的问题，就是说，呃，我们会面临，比如说这个单车的成本可能会 b o m p 会偏高，那是不是有这个足够的市场，是不是有足够的这个接受的这个这个力度，对吧？然后还有就整个的验证周期，还有这个就是整这么长时间的投入，那么整个企业的这个现金流的压力会比较大。那么更重要一点，我做了这一点之后，那到底我们什么时候能够量产呢？其实这一部分可能大家都。都有所这个呃一些切身的体会吧，相对是难度比较大的一条线路。那所以其实也会看到最近其实越来越多的这个就是说行业的这个同仁或者说友商，大家都不约而同的在选这个渐进式的这个这个路线。那么这个路线来讲，就是说嗯对于我们比如说这个纯粹做自动驾驶的这个算法供应商，或者说这个就是嗯、呃、做自动驾驶这个技术服务上的这个角度来讲的话，呃我们其实是有有有可能或者说通过合理的这个组合。呃，是可以得到说，呃，消费者或者是在相应的一些产品的领域里面，呃，得到大家可可量产、可使用的这么一款产品，并且成本啊、周期啊各个部分我们都是可控的。但是这个时候可能就会面临另外一个问题，就是说，呃，其实往往大家在在追求这个高级别的增量式技术的时候，就说技术啊、算法等等可能会是一个核心的竞争优势。但是，一旦我们说去做这个渐进式的路线，会发现其实。嗯、呃，这部分其实成本，呃从这个门槛的角度来讲，其实大家会，呃，区别可能就没有那么大。那所以就相对来讲，变成一个相对这个同质化的，或者说一个红海的竞争。那、呃、这个时候，其实很多的主动权或者说很多的这个，呃，入口可能就会在 OEM 这端，或者说我们就需要借助于 OEM 才有可能去拿到我们持续的这个算法迭代或者升级需要的这个数据，去打通这个数据闭环。那那这一点，我相信其实大家合作过程中其实也是比较有体会的一个点。就是如果说这个整体的这个就是说落地的这部分没有打通的话，那其实数据啊，包括闭环，包括升级，可能就很难以去实现。所以从这个两两个路线的角度来讲的话，不管是说这个 VM 的路线，还是说这个作为纯上游供应商去做这个迭代的这个产品升级的路线，我们觉得分别可能都有这几个嗯两个方面啊，可能是嗯没有那么好的解决方式。所以基于这一点的话，就是嗯我们 d e e p s e e 对于就是说在增加中卡这个领域。如何去做的量产？嗯、呃，也有一些就是说自己的业认识，并且呢也在身体力行的去往这个方向去推动。那么，首先第一个点就是我们会相对比较聚焦在我们所呃熟悉或者说比较擅长的这个领域。那我们我们的股东方世桥其实本身也一直在这个干线物流的领域啊。那对于整个的这个场景，还有对于这个客户的需求，会有更深入的了解，以及说也会更更对于后期的这个商业化的这个产品的投放会有更好的这个支撑。那干线物流这个领域，其实大家能关关注的到的，就是说非有非常强的这个就是商业化的需求，或者说，嗯，有非常多的痛点。那包括不管是说安全、呃，成本、排放，还是说这个跟这个驾驶体验相关的一部分，我们都希望说，呃，用一个相对可接受的这个成本，然后去获得更好的这个智智智能驾驶的这个能力，然后呢，去打造这个更经济、智能、环保和这个舒适的这个重卡体验。那这个部分来讲的话，呃，为什么我们要说要去做这个呃正向设计的这一款智能新能源的重卡？可能有几个核心的逻辑啊。那么总的第一点，总的这个呃第一点的原因就是说，嗯、呃，基于现在就是说传统的或者说成熟的一些油改电的重卡的话，呃，其实很难去发挥，比如说我们整个的新能源去节能减排的优势。那么同时呢，也会看到，其实这样一些传统的重卡基于某种意义上的后装或者改装的方式。呃，可能对于整个智能化的这个后期的这个功能的升级，也会有比较多的限制。嗯、呃，具体来看，比如说，呃，大家可以看到这个左侧这一列啊，比如说，呃，我们基于传统一块中卡的话，去加装一套这个自动驾驶的这个呃方案，呃，会看到，比如说，我们可能从执行器的这个本身是不是带冗余，或者说执行器本身的执行性能，可能就会有比较多的一些一些区别。这个实际过程中间，我们以前在很多项目或者很多这个方式上，也有比较多的一些体会。然后再有就是像，比如说大家一眼能够看出来，哎，哪样一些车可能在传感器布置上是一个这个正向设计的方案，然后哪一样一些车可能说，呃，我们第一眼能看出来就是它是一个这个改装的或者说非量产的方案，然后以及包括说，比如说在这个数据的传输，包括通信各个部分，我们车载的比如说以太网、车载的这个抗通信等等，是不是能够支持我们支架？去获取后续这个功能运行以及说呃升级过程中间要的一些数据和这个通信的一些传输，这个可能是就是说整体来讲就是软件的适配会比较受到限制的一个点。然后第二个点呢，就是说在右侧其实大家也看到就是追求这个呃高阶的或者说完全的这个纵向式，大家一定会就是关注这个整个这个硬件的冗余。当然也包括说这个算法的冗余等等之类。那硬件冗余的话，更多可能会跟整车的这个架构，包括还有结构等等各部分会有更多的关系。那包括比如说电源的部分、通信的部分，还有就是我们这个执行转向、制动还有驱动的部分，这部分很难说用一个传统的这个卡车然后去支持的这么好。所以说这个软件的适配的这个限制，以及说就是没有办法或者说不能很好的去支持个高阶自动驾驶这个全冗余的这个需求，那可能是我们说要去做这个国内第一款。正向设计的智能新能源重卡的一个非常大的这个两个因素。呃，第三个因素呢，可能就是成本，因为今天主题是说从量产嘛，量产的角度肯定是绕不过成本这个话题。那其实我们有一个思考，或者说有一个这个模式的这个验证过的这个这个思路，就是说，嗯，可能从这个嗯成本的角度来讲的话，我们是呃第一，就是说目前在技术还没有达到 L 4和 L 5这个程度的情况下，很难去通过减少司机来去减少成本。那么，那么在这个阶段的话，可能能够想到就是说，我去用比如说像 PACC， 然后或者说这个预测节能这些方式嘛，然后去降低整个这个呃车辆这个能源消耗，然后用油电差或者说用节省能源来去回收整个自动驾驶这个套件，然后这个成本。但其实这个，嗯，我们自己评估下来，其实这个可能也也不一定是那么好成立哈。然后整体来讲的话，我们觉得还可能还是要发挥说整个的。呃，新能源重卡，尤其是智能正向设计的新能源重卡，然后从比如说这个购置成本，然后能源的成本，然后还有就是养护、ah、这些运营成本的角度，综合的来让我们整个的这个智能新能源重卡，然后在市场上是有竞争力，能能够保证说能够在市场上去做这个大批量的这个推广，这是第三点，就是说成本的考虑必须要去做这个正向设计的这个新能源重卡，然后成本的这个。呃，因素通过这样的方式得到解决之后的话，那我们就有有可能或说去快速的去实现我们这个销量的爬坡。那通过比如说我们在固定的线路上啊、呃，收集更有质量的、更专一的这个场景更、更更聚焦这样一些数据，我们是有可能啊，就是非常快速的可能去积累这个整个的这个线路上的这个量产的一些数据，然后去快速的去迭代我们整个的算法。那从我们明年6月份 SOP 推出的呃这个量产的可能第一版这个高速公路智慧驾驶的系统 HES 1.0 开始，可能我们慢慢的就会说基于这些快速积累的数据，然后逐步的从25年左右能接近或者说达到这个 L 4的这么一些水平。那么同时在我们本身的这个硬件上面，比如说传感器的配置，还有这个呃方面的话，其实也能够做到说后期去做面向 L 4的一些呃可继承或者可向下。扩展的这样一些传全性的扩展和硬件的预埋，去支持我们在数据的这个支持下面去迭代到 L 四，所以这个可能是我们说要去做这个正向设计这个新能源中卡的四个原因吧。那第三个部分可能也就是这部分相对快速的这个过一下，就是说我们呃达到量产这么一个目的，那我采取什么样的方法，或者说采取什么样的这个开发流程，这部分相信相对来讲可能大家都比较熟悉，简单过一下，就是说。嗯，大家从这个行业来讲，其实都有一个比较普遍的共识，就是说，嗯，在早期啊，就尽量的去规范我们这个设计活动，或者说产生的一些偏差，那尽量的在早期解决掉，其实可以从成本控制的角度去节省非常非常多的这个成本的投入。这个也是其实行业内很多这个公司，包括长安，包括很多车厂，啊，包括相信还有这个互联网领域，大家这个同仁有非常多的深刻的这个认识啊。所以说，这个如何有一个比较好的开发流程，可能是去规范或者说去降本增效的一个非常。必要的一个手段或者一个保障。那从这个我们嗯、呃、，Deepway 本身内部的流程参考来讲的话，包括了比如说我们成熟的整车的各个环节，呃，各种这个各个阶段可能会有不同这个方案，然后整整个的这个整车项目管理的流程，以及说结合这个软件开发，然后就是敏捷还有迭代这部分来讲，可能会有一些结合。那具体到我们的自动驾驶或者自动驾驶子系统开发的话，我们可能会考虑到，比如说软件部分像 s i s 的一些规范，就是也是微模型。然后呢，同样的去追求软件硬件系统各个这个微模型的，包括功能安全、预期功能安全以及信息功能安全整整体的这么一个，嗯，就是相当于是整车部分和这个软件开发部分一个结合吧，在微模型的这个基础之上，去保证我们整个流程是有序的，并且呢可追溯，然后呢可验证，然后同时呢结合这个敏捷开发的这个一个思路。然后能够做到说快速的去迭代，并且在主线的基础之上不断的去呃有内部版本的释放，然后同时呢会有内部的这个不断的这个性能和飞切的提升。嗯，总体来讲的话，我们内部可能说在增加驶系统开发部分可能分为这九个部分，这个部分也是我们目前在实践的，以及说嗯、呃、在真正的在付出这个量产过程中间的一些工作吧。呃，第一部分可能主要是说需求的获取，嗯、呃，这部分可能我们做研发部门可能更多的会与产品部门这个拿到输入，或者说与产品部门一起去确认，就说哪些部分可能是我们在量产这个阶段，嗯，需要去定义的一些功能或者一些非简。那像具体到比如说我们自己的这个，呃，正重卡这个角度来讲的话，我们会有一些法规的这个强调的需求，包括 e 米双一米等等，这个去满足我们基本的这个量产公告的需求。然后同时的话，包括竞品对标，然后包括这个用户调研和走访过程中间，然后我们识别出来的一些非常个性化的需求，然后呢，以及说在实际的整个物流运营过程中间，然后需要呃就是增加进来的一些，比如说，比如说根据这个换电站、啊、然后充电站的一些导航，然后整个的 PACC 一些节能驾驶的需求，以及包括我们内部就是说面向后续的这个研发吧，呃，可能在这个阶段需要去定义的一些功能。那总体的这些呢，会形成我们的一个就是功能的输入列表，然后呢，然后拿到这个之后，其实相对于我们就明确了说下一步的这个任务的需求。那拿了这些功能的非写配置列表之后，然后其实那重要一个事情，下一步就是说去实现。那从产品部分定义的这个角度，呃，这个功能的这个定义也好，那翻译成我们技术的语言，那么去实现相应的一些功能的这个规功能的规范。那整个功能规范的形成，可能既包括功能本身，也包括我们在呃，功能安全还有一些功能安全，这个所有的分析过程中间形成的一些这个 t a s 啊，或者说各个部分的一些呃目标，呃，其实都在需求的环节会加入进来。那么最后呢，呃，统筹所有这些需求，形成我们整个功能的一些，比如说呃，功能的描述、结合的要求啊、呃、性能以及测试规范等等。嗯，第三个部分就是拿到我们整体的这个功能规范之后，然后按照功能规范去看看我们如何从软件硬件整体的这个架构上来去做具体的实现。这部分可能会实现到交付，包括说系统的这个方案，包括通信，然后整个的电电器，然后呢软件的一些这个基础的一些功能的架构，包括软硬件接口的一些规范等等。那接下来一步可能是说具体的一些实现的环节，就是软件设计规范这部分其实是要去实现的是比较重要的一些工作，就是。嗯，整个的软件的功能规范，那我如何去拆解？然后呢，如如何去拆解到比如说不同的这个呃软件的模块啊等等包括软件的硬件的，还有结合规范这部分就可能相对快速的过一下。那具体在软件设计的环节，尤其是我们比如说自动驾驶的各类，或者说嗯、呃，在 Level 3级别中高级，就是说这个高高阶的一些辅助驾驶的这些功能里面。那可能到底怎么拆成哪些这个具体的算法的模块？包括比如说底层软件类的，就是服务类的一些，比如像 OTA 啊，然后呃 l o g 啊，数据回传啊这样一些，还有包括一些通信接口的部分，呃、啊 ，read light camera 啊等等之类的这些获取，然后系统功能类的，那去执行整个，比如说我的从呃场景的管理，然后到最终比如说输出的仲裁 ，HMI 等等这些相对来讲一些支撑性的模块。还有就是中间像我们能够实际感知到的，在功能配置表上能够看到的，比如说，嗯 ，HWA ACC， 然后包括可能最后比如说做到这个嗯 HMP 或者说是嗯 t j p 这样一些水平的一些一些功能吧。当然了，就是最左边我们还会看到说去实现这样一些嗯功能类，然后所需要的一些就是传统的或一些基础的这个算法组件类。总体来讲说，这个具体嗯软件设计的环节就是说结合整个这个规范。然后呢，去拆解成各个部分，然后呢，按照拆解出来的各个这个，比如说功能的要求、接口的要求、性能的要求，然后去做各个的这个软件的设计和说明，啊，最终呢去实现。那硬件部分同样也也也跟这个类似，然后可能这部分来讲的话，更多的我们第一代会基基会基于百度成熟的这个框架，啊、呃，包括整体的这个硬件传感器都是一些车规级的，然后呢，下一代我们会结合自有这部分。嗯，下代这个规划，然后再去做更多跟下一代的这个大算力的这个预控开发。嗯，开发完了之后，可能就是微模型的右端嘛，然后就是各个环节不端的，或者说各个层级的这个单元的测试，然后包括软件的，包括这个呃硬件的。然后单元测试环节其实更多的是说，我们要保证自己设计的这个硬件的部分，或者说这个,各个软件单元的部分，然后在这个流出到下一个环节的时候，确实达到了之前这个分解出来的每一个。嗯 ，component 的或者说 SWC 的这个性能和这个呃功能的一些规范啊，然后系统就集成部分，那就是相对来讲，就是说在已经嗯经过单元测试验验证完成的这个各个模块，然后去做这个软件的集成，还有就是硬件的集成以及软硬件的集成，嗯、呃，最后最终呢达到一个比如说接口测试啊、功能测试啊等等这个、部分都能够嗯、呃、能够和我们前期定义的这个功能规范，然后能够对应得上。嗯，那第八个部分就是这个集成测试阶段之后，更多的可能我们会进入到就是性能测试的部分。那这个部分可能更多的会看到实际场地上就会有实验室，有台架，可能会更多的迁移到比如说测试的这个路段或者测试的场地。那这个部分像我们现在已经完成的，比如像双线 A B， 然后呢还有就是内部在针对比如说这个线 A, A 或者这一类功能所开展的巡航变道等等这样一些就是。啊、呃，功能也做了相应一些测试，这部分更多的就是说结合包括法规标准，还有内部的一些这个测试规范，然后用力，然后去保证说我们在这个阶段的功能是达到了一定的这个性能指标。啊、呃，最后一个阶段可能更重要的一个事情就是对于我们做量产来讲，一定会做一个相应的一个验收的测试。其实里面很多的包括了我们大里程的测试，嗯，不管是像 A B 双眼这些功能，还是说我们高阶一些功能，可能越复杂的这个功能，就是我们需要涉及到的这个里程。还有就是这个里程里面涵盖的场景的多样性需要更多啊，去保证我们的这个测试能够有更高的这个覆盖度啊。那这中间也包括了我们客观的、啊、主观的评价，以及说在这个过程中间结合呃实际的一些这个测试出来的一些问题啊表现，然后去做整个功能或者说性能一些优化。那整个流程大概遵循这么一个原则，然后总体来讲的话就是一个微模型和这个啊、呃、就是不断的版本迭代这么一个敏捷的一个结合。呃，第四个部分想最终呃这部分啊，可能嗯、呃、向大家介绍一下，就是说 DeepWay 这一年多我们的一些技术体系、关键一些技术以及取得的一些进展。嗯、呃，整个技术体系其实我们大概就也能够看到，是以三个部分来总体来构成。那车辆平台作为整个的基础，是一个非常非常重要的一个一个载体。那技术架构呢，其实核心是围绕这个数据闭环和高效的这个嗯、呃、研发去去设计。然后智驾功能这部分就是包括了我们核心的一些从功能开发，然后到这个算法开发，以及到后面的这个测试验证等等一些环节。那车辆部分的话，目前其实我们 B 样车已经下线，然后 C 样车预计今年年底，然后也会达到这个小批量这个运营的状态。然后整个车辆部分其实呃，完全就是说采用这个说面向这个现在中卡，然后完全正向设计的这么一个思路。目前能够可以大家可以看得到的是，比如说我们引入了非常多的一个新的一些亮点，然后去。提升整体的这个性能，包括采用这个分布式的驱动，然后去提升整个这个能量转换的效率，以及说去优化整个车身的结构布置。嗯、呃，然后呢，也看到我们非常有标志性的这个低风阻的车身，然后这部分对于节能减排，对尤其对于这个节能和提升这个蓄驶性、蓄驶的里程，呃，续驶的里程来讲也是非常重要的一个点。当然，这部分其实我们最近也看到很多消息啊，就是也也也非常欣慰，或者说也非常高兴，同行大家都愿意往这个方向去一起去努力，然后把。这一点真正的带到这个重卡这个行业里面来，呃，轻量化呢也是我们在这个在在整个的这个正向设计过程中间所采取的非常多的一些一些亮点，在保证整个的安全还有这个呃强度的情况下，然后有更多的这个比如说增加学习里程还有减重这么一些效果。那全新的这个电子电器架构这部分是非常非常核心的一个支撑，对于智能化或者说对于整个的智能驾驶的这个功能而言。那这部分来讲，我们目前的这一代还是基于说这个预集中式的这么一个分布分布式的这么一个架构。然后的话，呃，在里面其实兼容了我们支持 L 3以上的，比如说全冗余，包括电源、通信，还有就是这个像执行执行器各个之类的这样一些，嗯、呃，非常一些冗余的一些支持。这部分也是智能化，就是说去这个对于车辆的一个非常核心的一个诉求。那同时的话，从这个嗯能源的角度来讲，节能减排的角度来讲，其实我们一方面是。嗯，考虑这个纯电的方案，也可以根据这个不同的这个产品的场景，然后去用这个换电的模式，或者说这个充电的模式。同时的话，然后在这个呃近期也会说，其实下一代在这个氢动力相对成熟的时候，也会切换到这个氢燃料这个动氢燃料氢氢燃料这个或者说氢动力这个平台。然后因为是一个氢电同平台的设计，所以说这个模块的设计就是后续的后续的整个的切换也会相对比较平顺。那整体来讲，就是车辆部分的话，是提供了一个非常好的一个基础。然后在这个座舱部分，其实也非常多的这个引入了一些，就是在商用车这个领域里面，嗯，相对来讲比较前前瞻的一些或者说一些领先的设计，包括说用这个大算力的芯片能够提供或者说更多这样一些安全性的还有交互的一些功能在里面。然后，尤其是对于比如说。我们引入了一些，比如说高速的一些车辆记录的功能，以及说远程查看还有面部的 ID， 还可以支持后续的一些，比如说这个呃实际的商用车这个运营中间呃物流运营中间一些对于车辆还有司机啊一个运营的一些支持，这部分也都是我们所现在已经做出来的这个正呃这个卡车上面有非常多的一些新的亮点。嗯、呃，第二部分的话就是说也在技术架构部分吧，然后我们嗯、呃、作为非常重要的自动驾驶研发的一个平台。然后呢，也大概说围绕数据闭环这个主线吧，其实这个部分也是，嗯，大家非常关注的一个点，就是说如何真正做到说这个，不管是试验阶段还是说量产阶段，整个的数据闭环。那从我们这边来讲，其实确实有非常多的工作要去做，啊，目前也是相对在一个开展的过程中间。那整体的这个底底层的支持或者说底座来讲呢，就是包括车端、云端和体系。车端部分就是能够保证说我们的数据能够在合适的时候。然后呢，能够比如说有相应的触发规则，然后呢把这些 c o r r e c case 或者说 bad case 的一些数据，我们可以发回来。然后呢，云端能够保证说这些数据的一些存储和计算，然后整个的这个过程要保证说我是安全和合规的。然后呢，在实际的这个环节上面，业务流程上面，就说除了说有这个 C S d 这个平台之外，整个的研发的数据从这个数据采集，然后呢，这个车端和云端的配合，然后再到说采集到的数据如何再去做整个的这个数据的管理平台，然后下一步呢，拿到这个相应的数据之后。然后呢，不管是这个，呃，针对这个感知的这个需求去做这个感知的数据集，还是说针对比如说我们后面这个驾驶策略，还有一些场景啊去做一些标注，这是我们非常重要的数据闭环的其中一个非常一个基础，非常重要一个基础。呃，拿到这些之后，可能下一步就是说，针对不管是感知的算法，还是嗯、呃、规划或者说控制的一些算法，然后我们会去提取一些相应的一些参数，尤其是对于感知部分去做一些模型还有网络的训练，然后对于 PNC 部分也会有非常多的这个基于场景。或者说基于这个驾驶行为的数据，一些呃参数的提取，然后给到我们后面去做一个算法一个支持。然后开发完成之后的一个仿真的测试也是非常重要一个环节。这部分可能会涉及到，比如说我们的这个单元的测试，前面有提到，然后再到这个就是说台架的测试，以及说后面这个一系列的怎么样去构成一个呃自动化的业务场景，然后去保证我们每一个发版的过程中间啊、呃、能够有经过了充分的测试和验证。嗯，这个过程中间就是说，我们也会涉及到说要有一个相对比较完善的场景库的支持，就是说，我们比如说 case by case 的这些功能的场景库，或者说就是基于要素然后组合出来的这个场景，然后呢要保证我们整个需要足够高，需要有这个足够高的这个覆盖度，然后呢去保证整个功能在设计阶段尽量早的能够去测试出一些问题，然后再进入到下一个这个阶段的环节，包括评价体系。然后也是在仿真的环节，包括实车测试的环节，可能都都是需要的一个非常，就是说行业内需要公认的，或者说大家会认为这是一个相对比较权威的一个东西，达成一个共识和一个规范，那就指导我们的开发。然后仿真之后的环节，可能更多就是进入到我们整个道路测试的环节。那这个部分其实更多的会说，嗯，去支持整个道路测试过程中间中间的管理，然后问题数据的整个的回传，那整个的在形成我们整个的一个这个数据研发的这么一个闭环。那在运营环节的话，其实更多的我们会说从运营的这个，呃 ，BI 的平台或者说整个的数据里面去挖掘出来，对于整个的算法还有产品开发、功能定义有意义的这个数据，包括说可能呃司机的一些驾驶行为习惯、关键的一些参数，还有对于这个功能的一些特征的一些定义等等之类，这部分可能或许就会进入到我们下一个这个版本的功能的定义里面去，然后呢，再通过这么一个。嗯，从这个设计，然后再到验证，再到一个测试的环节，然后再再再再下一个版本得到释放。呃，总体来讲，这个是非常非常重要的一个环节。然后我们也是在目前也是在这个呃方面在做一些相关开发的工作。嗯，可能也需要就是说呃，再有更多的这个时间吧。然后呢，真正的和大家一起说，能、嗯、把这部分真正做到可以量产、可以支持的这个、这个这个角度。嗯，第二部分就是非常重要的一个点，就是对于算法的支持来讲，我们也需要有这个独立可控的或者说自主的这个计算平台。到我们第一代的话，是说基于 a p 这个就是成熟的量产的预控嘛，然后这部分可以快速的支持我们去做量产。那下一代的话，我们会考虑说，呃，整体的面向 L4， 然后更高的这个程度，然后去考虑，比如说我们全冗余的架构，包括这个 f i l e o v e r n 等的一些一些原则，然后还有就考虑我们比如说车身域还有底盘域还有这些一些融合，然后去整体的去优化或者说去设计我们下一代的这个大算力的计算平台。嗯、呃，第三个部分可能就是说关于我们自驾功能这一部分。然后首先就是说，呃，因为是一个呃，我们是说坚定的去走这个渐进式的迭代的这么一个就是路线，所以整个功能升级的路线其实我们一开始也是说按照不同的年份去释放不同的功能。然后总体来讲的话，在二五年左右会达到一个 L 4的水平，然后二八年会在更多的去克服，比如像嗯、呃、跟安全相关的，还有跟一些极端天气相关的一些行为。整体的功能架构上，我们大概可以分为这几层啊，就是说，呃，首先是经典的功能层的三层的架构，然后呢，其次的话，在算法，就是说在这个，呃 ，level 一的这个软件层面的话，包括比如说中间件，那下一代我们可能会用 A P 和 C B 这个方式来解决，然后中间之上的这个数据接口层能够满足满足我们所有的这些就是传感器还有就是底盘啊等等所有这些呃所有的数据可以拿得到，然后再往上是我们就是算法组件层。嗯，包括说在这里面，大家可能都都比较熟悉了。这部分更多的是为上层的这个一系列的功能提供这个嗯算法实现的一些基础。那、呃、最上面可能是说大家能感受的、感受得到的一些功能吧，包括像呃 HNA 我们叫呃 Highway Navigation a s s i s t a e m 就是高速公路的这个导航辅助，包括说升级到 HNP 这个级别。然后可能到后期，我们比如说在嗯真正做到这个 Hub to Hub 的这个模式的时候。那可能还会有，比如像 A A V P， 就相当于说是在在这个 Hub 这边和这 Hub 这一端的时候，类似于说一些泊车的场景也会再连通进去。我们整体的一个功能架构，目前的话，其实在实现的可能就是有 H N A H W A， 然后再往下包括在内的一些一些功能。嗯，然后整体功能的实现上的话，我们呃算法这边的基础其实际上是基于呃就是百度这边智能驾驶这个核心的一些基础的支持。然后呢，嗯，核心就是说我们可以快速的去缩短第一代量产的周期。那百度给到我们白盒交付的 AMP 这套系统，其实是一个量产的量产的这个解决方案，包括软件和算法、硬件，还有这个包括这个 ACU 啊、呃、这部分其实都是一个，呃支持我们明年 SOP 的一个非常好的支持。然后同时的话就是说，嗯、呃，因为这套方案其实更多的是适配乘用车，所以说我们在这套方案基础上，更多的工作可能会需要结合商用车本身的特性，然后去要去做很多的这个适配和开发。那么尤其比如说像感知部分，商用车的感知的这个距离可能会要求的更高一些，呃，然后呢，这个实际比如说在夜晚可能会有更多的一个工作的一个时长，所以我们会引入比如像八兆的相机、红外的相机等等，然后呢，像这个激光雷达，我们也会在量产车,车上去使用，然后重点就是去克服比如说可能现在大家都比较关注到的一些一些，呃，漏制动啊这样一些场景，去提升整个自动驾驶的一些安全性。然后预测部分的话，因为商用车其实和乘车相比，对于周围车辆这个影响其实还是不太一样的，所以这部分的话，我们可能还是需要积累数据，然后去训练更多的一个模型，或者说这个这个策略，然后去整让整个这个预测部分更是更符合整个就是商用车，尤其是挂车这个特性。嗯，决策规划其实前面也有提到。嗯，尤其是因为挂车之后，呃，重卡这种挂车的这种规划的话，其实比之前就是像乘用车单缸体就会会有更多的这个复杂度。然后同时的话，嗯，这部分因为我们可能做一个运营的车辆，可能更多的考虑的是，比如说安全、经济等等等这些部分。所以的话，相对来讲，在整个比如机动线部分来讲，可能会相对会偏保守一些，以及说在实际运营过程中间。呃，像对于比如说这个节能节能的一些考虑，可能会比如说在引入这种 PACC 啊，像这种辅助，然后来降低成本。那、呃、这个可能就说就是在这个呃现在重卡这部分可能相对于乘用车来讲，可能相对不一样的一些一些地方，也当然也包括说像交规啊等等部分一些引起的一些决策的一些、呃、规则的差异。然后控制部分的话，嗯，相对来讲就是因为车型更复杂嘛，就是车的整个的模型更复杂嘛，然后包括呃整个的这个。为了实现更复杂的这个，嗯，就是被控对象，然后一个更好的效果的话，其实我们需要去做的这个基础的工作也还是挺多的。这个可能是，嗯、呃，好像里面可能大家都就是务实的角度的话，可能都都需要更多的一些关注吧。这部分就是说，我们像比如说商用车对比乘用车最大的点，可能像比如说这个我们的载荷，然后可能都是动态变化的，然后载荷分布可能也是不均匀的。然后呢，像这种挂车姿态，可能在具体的过程中间，我们也很难有说低成本，然后稳定的实现，去稳定的这个手段去做一个比较好的估计等等，这些可能都是我们在实际的这个呃系统开发过程中间吧，然后要去去解决的一些技术问题。呃，虽然看起来好像没有那么吸引人，但事实上就是要踏踏实实做量产，就必须要去克服的一些比较嗯、呃、基础的一些关键的一些问题吧。然后还有就是说，面对这个重卡，这个因为是一个运营车辆嘛，那可能五年会跑这个一百多万公里。整个的这个从拿辆拿到一辆新车，然后再到这个整个高强度的运营过程中间，那可能像这个面临各种各样的这个路面环境啊，然后执行器的特性可能也会有些变化。那我们如何能够保证说全生命周期或者说全场景里面，那我的控制参数最后还能实现，比如说比较好的居中性能，然后比较好的这个呃速度跟随的这些性能，其实？也有非常多的工作要做，这部分我觉得就是可能我们也很难一步到位的。对我们地库而言，我们自己也可能一步到位去解决所有的问题，其实也还是一个这个渐进式的去解决的这个问题。嗯，然后具体可能稍微展开一下的，比如说，嗯、呃，我们在几个算法部分在做一些工作，或者说在计划在做的一些工作吧。嗯，感知部分其实这部分相信大家也都受到，去年特斯拉 AI Day 的很多的影响，包括尤其是 B、A、V 网络这部分。那我们虽然虽然现在这一版上面可能更多的是采用的，比如说在视觉这部分，可能还是一个传统的这个目标的，就是呃传统的这种单单任务的这种目标检测的网络在做，包括就是目标的检测，还有车道线的检测。然后呢，还有就是，嗯、呃，针对就是我们在量产上面可能引入了像夜晚的这些场景，还有一些呃远距离一些感知的场景的话，引入了像激光点云的检测，还有这个红外的检测。那除了这个之外，其实我们也更多的在关注，比如说 BV 网络这部分。呃，毕竟它可以更好的去下游的这个任务去兼容，并且的话可以解决，比如像遮挡，还有等等这样一些就是之前在嗯这个 PV 视角里面可能没有没有办法很好去解决的一些问题。当然这部分其实我们嗯其实也觉得呃也还有一些就是工程上或者说量产上还有很多的问题要去解决吧，比如说像计算效率啊，然后围绕这个部分可能要去做的一些这个数据的一些闭环呀、啊，啊、呃、这些部分可能都还有比较多的一些一些，当然了就是技术本身也在。比较快的去迭代，那我们也就像刚才有提到说，我们一部分会坚持一双这个量产的方案，用传统的网络，还有甚至说一些机器学习的方式，尤其是点这一块，然后去保证这个安全性。同时呢，也会说在前端这一部分，呃，针对下一代的这个基于下一代的预控平台去搭载更更更更更先进的，或者说这个能力更出众的一些先进的一些网络，然后去做预言。这部分也是我们这个目前在做的一些工作。然后网络之外的话，就是后处理后融合这部分，就是虽然说后面会有边边的这个前融合，但是后融合呢，我们一样会坚定不移的再去往下做。啊，这部分其实主要是因为说后融合这部分也对于整个的这个感知 pipeline 来讲，就是说对于下游任务来讲是一个非常非常重要的点。比如说在目标融合这一块，嗯，虽然大家其实可能觉得都比较成熟一些方案，然后包括关联包括融合这部分，但事实上，啊，其实是有些特性的关系，或者说这个就是。呃，理论上的问题可能很难也去解决的，比如说关联，那你肯很难就就就可能很难去避免说如何与一些误检测出来的目标误关联的问题。那像属性融合部分的话，那像比如说视觉出来的这个特，比如说速度、啊、位置，然后与比如说像 cutting 进来的这些雷达扫描到的点，那你如何去与它这个做比较好的融合？那它本身就是理论上就是比较难的得到一个很精确的点。那这些部分其实也都需要，呃，非常很精准精确的去打磨。所以后融合部分其实我们还是会做。就是坚定不移的在这面也会做一个保障，在在持续在里面去优化，然后像车道线这一部分的话，其实也是就是说，不管我们有没有这个就是说高精地图这个依赖吧，或者说这个支持，那我们相信说对于车道线整个的这个识别来讲，其实也还有非常多的这个挑战要做。就网络做的再好，其实后面后融合或后处理这部分，其实对于整个的拟合，还有就是尤其是一些比如说直道、转弯道，然后还有就是明暗变化、遮挡等等这种情况下。我们觉得就是车道线整个的稳定的程度也还是有很多的工作要做。然后，当然了，就是说现在可能我们在高速上可能也说有高精的依赖之后，其实只要解决定位的问题呢，其实车道线本身就是一个超视距的感知，这部分确实有很多收益。但是呢，作为这个基础的能力来讲，或者说作为就是呃像针对比如说高精地图的失效或者等等这个定位失效的情况下，我整个车的这个呃自动驾驶能力来讲，车道线的这个获取，其实我们也还会继续的去支持，去去往前去做更多的优化。呃，预测这一部分的话，因为我们嗯面向的是干线嘛，所以相对来讲，高速公路上的预测可能相对就会做的比较简单一点。然后这个部分可能想想要说的有意思一点，就是说从整个预测的结果来讲，我们可能除了关注，比如说像它这个呃优先级之外，可能更多的还会补充去关注，比如说那些目标的它的运动的状态。那那那这些部分就是是这张这页这页 PPT 里面可能也展展现了几张，就是说我们简单的列举了几个类似的这个场景啊。就是其实像目标所预测出来这个运动状态的不一样，其实也会去影响我们后面，比如说跟车过程中间的像这种目标选择，然后以及像 A B 场景里面经典的，比如说这个行人横穿、嗯，它是一个真正的行人横穿的过程，会造成你这个，嗯、呃，就是说刹车来不及，然后触发 A B 的制动，还是说它真的就是横穿了一下，然后停下来，然后呢，对吧？像这种其实对预测的这个挑战都还是蛮大的。呃，虽然说看起来可能也不是什么，就是特别难的一些算法或者解决的问题，但事实上就是我们可能就确实还比较难以去分辨这个事情。而真正要做的产品啊，像这些事情，尤其是像解决，比如说这些物质动的问题，可能这些都是要非常重视的一些环节。嗯、呃，地图和定位这个部分的话，更多的呃，地图部分可能除了说去为各个环节提供这个地图或者说车道线啊等等，还有一些这个曲率啊、限速啊等等各种各种这个先验信息的引导之外。可能还有一部分就是辅助我们整个，就比如说车道线啊等之类的一些呃呃这些工作吧，然后就是去辅助我们去实现像 HNA 还有 HMP 这种嗯、呃、点到点的高速之间到高速之间的些切换等等。那定位模块的话，其实更多的我们可能嗯，同时考虑的是，比如局部的定位，就是相对的在车道里面的定位，和说有有高精这个呃输入或者说支持情况下，然后这个全局的定位。这部分的话，其实也是互相做一个保证吧，然后能够能够，因为毕竟说纯呃相对纯车道线来讲，那我获得一个这个相对车道的定位，其实也可以去做很多很多的这个嗯、呃、纵向横向的工作。但如果要去做这个整个性能的提升，还要去做这个更多的，比如说像嗯、呃、把导航加进来的话，其实就需要这个整个高精的支持，还有说整个全局定位的支持。那这部分来讲，我们从就是相对来讲做了一些工作，可能也都是大家比较熟悉的。然后。嗯，相对来说的话，就是也是基于百度技术的支持，然后我们在这边可能说，在全局定位部分会更多的考虑，说我视觉部分可能是去选什么样的特征是更鲁棒的，在整个高速公路上，呃、嗯，相对讲就是比较稳定存在的。然后呢，对于整个的这个呃匹配定位呢，又是比较好的、这个、贡献。那这也是我们目前在嗯、呃、产品里面所采用的这个技术方案，嗯。然后下面这个环节可能是角色规划的一部分。嗯，决策这部分可能更多的就是说，嗯。我们相对来讲，可能除了像比如说 Level 3的一些功能之外，可能也向下兼容了其他更多的一些功能啊。就像前面说，这些功能可能来源于比如说法规的需求，然后也来源于说我们用户的实际调研过程中间形成的一些一些功能的一些需求哈、啊。所以的话，就是我们在任务决策包括这块可能会有更多的涉及到，比如说对于不同的功能之间的这个仲裁和调度，包括启动的管理啊、输出仲裁啊，还有就是不同的功能之间。嗯，可能会有的一些这个状态的交互，包括说模式间的这个互斥啊等等之类的，可能有些工作就做在前面这一、个、部分，我们也把它定义在了说决策这个模块里面去。但相对来讲是一些，嗯，就是功能层级或者更高级别的一些一些决策，属于任务决策的这个级别吧。然后具体到各个功能来讲的话，我们还是基还是说基于这个有限状态机的方式，然后去定义这个一级、二级这样一些状态机。然后呢，同时在这个下面，然后再去。嗯，结合我们本身的就是功能的一些规范的所制定的一些这个测量，或者说整个功能的定义，然后对纵向、横向这些，比如说呃走停的过程，然后像这个走纳级的过程，还有说这个换道的过程，然后有一些这个相对意图啊，然后接管、啊、等等这样一些决策，以及说整个这个后面路径规划、速度规划过程中间的一项一些这个碰撞的检查还有风险的评估。然后在规划这部分的话，我们相对来讲就是说，在量产这个方案上，其实还是采取的就是路径，就是说，呃，空间和时间分开去，呃，以此规划这么一种这种方式。然后就说，不管是采用说基于生成，比如说像 Latent t 这种 plan 了，还是说，嗯、呃，基于就是。构建这个约束，然后呢，去求解这个用 QP 去求解这个嗯优化的曲线的方式的话，大概来讲可能都分为这几个过程吧，包括参考路径啊，然后这个约束状态，还有说我们多目标的一些评价函数，然后最后的一些求解的过程，最终的一些这个检查的过程。然后这部分的话就是说，嗯，我们其实也要也想做的一个事情，或者说就是目前在考虑引入的一些事情，也是大家也看到其实有一些这个同行也在关注啊，就是说。因为长期来讲，我们整个自动驾驶的功能的体验，其实嗯、呃，会有一个就是说相对比较长的人机共驾的阶段。那么同时就是说，嗯，像人机共驾，或者说我们自动驾驶的这个车辆，可能也会更长期范围内是嗯、呃，跟一个非自动驾驶，也就是说人工驾驶的车辆是一个这种混流的这种状态。所以的话，基于这两点，不管是人机共驾，还是说这个自动驾驶和非自动驾驶车辆这个混杂，我们可能都想要去追求说，我让自己的这个智能重卡，然后行驶整个的这个行为。更偏将偏向于这个专家驾驶员，或者说偏向于偏向于这个老司机，所以说我们是想要去做的一个事情，就是说我们也呃，像基于这个所有就是采集回来的数据，然后呢，去基于这个行为数据上去提取更多的一个，比如说关键的一些，比如像换道的参数啊，然后决策的一些依据啊，然后还有路径的一些轨迹的一些形状啊等等之类的，这部分可能会给到我们后面这个算法过程中间去做更好的这个决策的调整。以及说做这个就是整个这个口迹规划这部分，这是我们想要去做的一个点。嗯，然后这个部分其实也有一些非常关注的一些一些问题吧。然后相信也是，其实刚才也有简单有提到过，比如说最优性的问题，就是那像这个空间时间这部分，其实特斯拉之前他们已经提到过啊，其实很多同行也在关注、啊。那东目标的问题的话，那我们是不是真的可以说就是呃，自适应的，或者说真正能够完全处理好说这个东目标之间协调的问题呢？然后这部分想说如何做到最优，或者说。做不到最优那我们可能就只能去退而求其次，去找这个追求某一部分局部性能，然后做到局部最优，这可能也是这个实际的一些问题吧。然后商用车特性这部分的话，就是具体考虑的来讲，比如说有几个点，就是像挂车的规划啊、呃、这部分的话，嗯，其实就是一个算力或者说这个求解难度的问题。然后还有就是这个，嗯，还有他这个决策的一些，还有就是一个差异上吧，刚,刚也提到，可能是。有一些交规的差异，然后有一些这个就是使用上的一些偏好的差异，还有做一个生产资料工具，可能说，嗯，像这个节能啊，一些一些一些倾向吧。然后驾驶员特性刚刚也提到过，我们是希望说整个的系统能够更更加表现的像一个这个成熟的这个这个这个人类驾驶员。呃，控制部分的话，呃，大概是一个分层的这么一个经典的这个控制的。呃思思路吧，然后这部分其实大概就是说上层的话就是也是一个轨迹的跟踪这是一类，然后第二类就是说直接的控制或者说就是，嗯像这种主要是 stop 的构筑模式下可能会涉及的更多一些。那轨迹跟踪的话，不管是纵向还是横向，可能这部分也都是大家比较经典、的，熟悉的一些一些方法再往前去做。那这部分更多的时候可能是就是呃后面第三列提到就是说我要去做了更好的这么一个。嗯，就是说路径的这个执行或者说跟踪的话，可能会需要更多的依赖，比如说整车的一些参数的估计，尤其是整车响应这部分，可能会有更多的调教的工作需要在里面去做。嗯，特别是说我们真正去做这个商用车本身的一些，嗯，就是说实际道路运行的时候，呃、嗯，比如说我们可能会遇到一些特别有有有意思的一些点，比如说长下坡这个就，就就是规划出来这个速度曲线和实际的这个驾驶员所想要的曲线之间的问题，还有就是说这个。规划出来的速度曲线，然后后面实际于由于商用车本身，比如说经济性的这个追求，或者说这个本身这个加速性能啊、爬坡性能啊各部分的一些差异，那、呃、带来的一些这种，对吧？一些调整，还有就是像整个在商用车领域，可能跟乘用车嗯、呃、相对有些差别的，比如它的精度啊、响应啊，可能会有一些区别。然后也涉及到比如气制动的分配，还有这个电制动和气制动的一项一项这个整体的一些分配的一些工作啊。这部分可能就是，呃，更多的是一些比较细节的一些关注的点吧。那嗯，就说，呃，开发环节完了之后，可能比较重要的一个事情就是去做仿真嘛。仿真大概也就是说分为 logsim 和 lock sim 两个方式。呃， logsim 这部分可能就是说我们还是主要基于，比如说这 a 就阿 l o 这个方式，还有就是 A m P 的这部分的工具链，然后去快速的回放我们整个的这些。嗯，就是测试过来的数据吧。然后 weather sim 的话，就是说我们在整个数据数据这个场景库，还有说评测体呃测测试评价体系的基础之上，然后去尽量尽快的去呃完成一个比较高覆盖度的测试。然后场地测试的话，这部分，就是我们在试验场呃目前所进行的一些工作。那这部分因为我们自己的这个量产车可能还目前还正处在这个公告这个。呃，出公告的过程中间，所以说还没有进行这个公开道路的测试，主要是现场的完成。那基本上已经完成了，就是我们典型的一些功能，像 S A P L C， 还有自动换道这些功能的测试。然后双减 A B 这个法规，也已经过了。然后同同同步的话，其实我们 L 4的北京的牌照，其实目前已经也已经达到这个牌照的一个功能和要求、啊、然后最后的话，可能花一分钟，给大家也展示一下，就是我们9月2号在这个，就是说我们 B 碳车下线的一个仪式。嗯那今天的呃这个交流可能就是主要内容就到这里，然后大概是这样一些内容，好，嗯，谢谢大家。啊、哦，我这边看到这个主持人也发了一些就是大家比较关心的问题哈、啊，嗯，有一些可能我就是也不是特别的熟悉啊，毕竟可能是我们很多其他同事工作里面。第一个就是我看到说 BI 平台是什么，这部分我理解的话就是说在整个这个数据的闭环里面，然后在运营这部分可能后面会有一个商业智能的平台。啊，这个里面可能更多的就是说，比如说我会，嗯、呃，比较像比较大家比较关心的一个点，一些指标的统计，比如说我的 MPI， 或者说典型的一些接管呀、啊，然后其他一些性能，这部分会从里面会得到一些体现啊。然后第二个问题是，黑四功能看上去还是一个 L 2级的辅助驾驶，那、嗯、么如何才能保证25年能做到 L 4的无人驾驶？嗯，其实这个部分就是就是说，我们首先是一个渐进式的路线。建设路线里面，其实大家目前看到的是说，嗯，就不管说法规允许不允许，我们会会按照 L3 的这个，就是说功能要求去实现。然后大家在功能架构里面看到的，我们目前在做的，呃、嗯 ，AMP， 其实就是会类似于做到大家现在体验的像 LA 这么一个水平，或者说 HWP 这么一个水平，然后呢，去实现高速的高速的这个就是点和点之间的这个自动驾驶。嗯，说看上去像一个 L2 级的辅助驾驶的话，可能就是说。嗯，到时候看这个目前的这个监管的状态，其实是还不允许说就是完全可以宣称你是一个 L3 或者怎么样的，因为嗯，其实我们还是要看法规的这个脚步吧。从我们整个能力，不管是硬件还是软件的角度来讲，其实都是朝二三年做到 L3 的这个水平来做的。然后如何保证25年能做到 L4？ 嗯，其实刚才有介绍，就是说第一就是说有几个方面吧，第一算法部分的话。嗯，我们整体的其实还是面向说先做到 level 3， 然后呢，从 level 3到 level 4之间的话，其实会更多的去解决一些 corner case， 包括说就是我们可能会增加一些传感器，呃，去获取比如说更高的一些极端公共下的性能，比如说隧道、大雨天，然后等等之类。然后也就硬件上的话，其实我们目前的不管是呃传感器的架构，还是整车的一些，比如说刚,刚提到的像网联、嗯、这部分架构，其实都是可以支持我们后面去做到往上去升级。所以二五年做的 L 4无人机驾驶的话，这部分是我们整个从软件还有到硬件上的一个整体的规划，然后这部分也是要去呃，每年一代，然后这么去升级去做到的。这部分来讲，然后因为我们本身数据来讲，其实也可以做到说，嗯、呃，同样场景重复场景的数据，其实可以得到非常非常快速的积累，也可以支持算法去去迭代、嗯。然后第三个问题。第三个问题是 A V P 还没有实现啊、呃？对我们来讲的话，这一代确实是没有去考虑 A V P， 因为目前这一代的场景里面，主要面向的还是高速路上的，就是行车域的功能。A V P 这部分可能主要是想讲的是，后续如果我们做的是仓到仓的话，那就是说在这个重仓然后到这个嗯到高速这个过程，或者从高速然后下的仓个过程，会类似于 A V P 这个功能。然后这个这个大概是这么一个这个嗯现状，确实现在还不在我们这个目前量产这一代里面。然后第四个问题，现在不是只有奔驰在德国才获得两国认证的 Level 3。嗯，目前中国外来讲确实这样，就是说，嗯，也都看到了。然后其实刚刚那个片子呢，其实也大家也都看到了，就是说 Level 3的话，现在确实是从监管的级别来讲，然后是，嗯，国内现在是还没有，或者说正在做的，应该无限接近于，嗯，快要颁布了，就是说像产品准入这部分，这部分我们跟行业机构也有非常密切的一些跟踪。然后现在确实是大家看到的，就是说敢宣称说我是 L3 的，应该是就是奔驰是第一家，嗯。然后这部分的话，我们因为明年还有一点时间，然后大概率今年其实国内的相关的一些产品准入的一些标准或者说法规就会出来，嗯，我们也会去跟进。然后第五第五个问题 ，A/B e 的功能，商用车和乘用车有哪些区别？嗯，这部分来讲的话，其实从功能本身的就是说设计或者说体验来讲，不会有特别大的区别。其实更多的可能就是在比如说，嗯，整个的设计上可能需要考虑的，比如说硬件的这个执行器的性能不太一样。像 A B 来讲的话，可能对乘用车，比如说我们整个可以分为不同的，比如说对行人，然后对这个禁止车辆、运动车辆，还有对不同的这种阶段，可能会有比较大的这种，就是嗯，纵向减速度这个规划的范围，这个是可以嗯。可以相对来讲说，让我们可以得到在 A、B 功能有更多不同的体验，在不同的阶段针对不同的这个目标。然后对于商用车来讲的话，嗯，目前比如说我们执行器本身的限制可能就本身就是商用车全力制动的时候，可能达到 0.4 个 G 以上的区间就比较小。所以从这个角度来讲的话，呃，我们可能没有办法像乘用车一样就是做的那么的灵活。嗯，相对来讲就是会由于执行器本身这个限制吧。然后本身的话，气刹和这个液压的话，这个响应时间，嗯，其实也会有比较大差别。嗯，然后，然后当然还有一点很重要的区别是说，乘用车里面 A、E、B 其实是大家就是说做一个选配，或者说至少没有强强制的这个规范是要求乘用车必须要有的。但商用车里面的话，尤其是对于我们比如说这个重卡挂挂车来讲的话，呃，牵引车来讲的是必须要有的，这可能是一个区别。然后第六个问题，目前的冗余架构，嗯、哦，滚动了一下，整体汽车的供应链支持了吗？嗯，这部分来讲，其实我们。嗯，在供应链这块其实得到了非常多的，或者说好像那边，就国内要国外的这些，就是在，尤其是比如说制动还有转向，嗯，驱动流部都还好，然后主要是制动和转向这部分供应链的这个供应商的支持。然后就目前来讲的话，其实我们目前的 B 样车上面是纯是是上了这个制动的冗余，然后还有这个转向的冗余。整体汽车的供应链的话，嗯，国内目前来讲，可能是相对我们合作开发的角度来讲的话，是走在比较前面的角，嗯，前面的水平。然后国外的供应商，比如像我们国是财富这些，其实他们也有自己的这个软体的产品的这个规划。这部分可以，呃和我们就是底盘还有车辆这边同时可以做更多的交流，嗯。然后第七点，从技术来讲的话，纯配的无人驾驶和干线的无人驾驶最大的差异点在哪？嗯，从技术角来讲的话，我觉得可能我们要解决的问题可能会有一些不一样吧。就是第一点，就是最大的一个区别就是场景。嗯，城、呃、配的话，因为毕竟是说一个低速，然后城区这部分其实跟干线的区别还是挺大的。至少在干线上面，可能我们不太涉及到像这些，呃，红绿灯，然后路口，还有就是随机运动的一些，就是交通参与者这样一些一些，嗯，就是感知啊，还有预测的一些难题吧。然后第二点就是说，嗯、呃。因为其实从城配的这个角度来讲的话，其实这个司机可能某种程度上还承担的这个，比如说搬货、卸货这样一些功能。然后对干线来讲的话，可能更多的、更纯粹是聚焦于比如说这个就是驾驶这一块。所以技术角度来讲，我们认为就是说城市的整个做到的全无人，相对干线来讲可能会挑战会更多一些啊。嗯当然，这部分也是说，就是我们因为本身就是团队的这个背景，或者说团队的这个更擅长的、更了解的，可能是在干线这一部分，所以这一部分也是我们现在聚焦的这个主要的方向、嗯。然后第八点，卫星导航系统的车道定位可以做到多少精度？怎么样可以加强定位，特别是高架桥上的垂直定位？嗯，这部分来讲的话，就是说，嗯，其实我们用 RTK 的话，其实基本上标称的精度可以到厘米级嘛。然后，但事实上就是说，并不是所有的地方可能都有哈。然后，所以说就是，嗯，大部分情况下我们还要去说结合 IDK， 然后还要结合结合车身本身的一些状态信息，然后以及说我们这个传感器主动感知到的一些特征，然后去做这个嗯定位的这个精度的加强。然后高架桥上的高架桥上的垂直定位，就是嗯这个问题可能更多的还是嗯想要问的，比如传统的像这种导航这一块的话，可能是确实是没有。太多的办法去区分这个高层，因为这部分信息可能也也不是提供的。然后，但是对于比如说支架这块来讲的话，呃，我们比如说加入 MU， 然后加上比如说视觉，还有就是 LIDA 这样一些就是主动的一些特征，然后去匹配的话，其实是可以做到，就是说场景对场景中间高度的匹配。这部分可能是不是可以这么去理解？然后百度。阿波罗的自动驾驶代码在商车上需要修改调试的这种代码。呃，这部分首先想想想想解释一点，就是说，呃，我们在就是说商车量产上面用的这个百度百度的代码，其实，嗯，跟大家传统意义上理解说阿波罗的这个代码，其实其实还不是一个事情。嗯，阿波罗这部分是一个非常好的开源的平台，然后是一个研究型的平台。那其实它并不是百度拿来，或者说也不是说拿来做量产，面向量产而开发的。所以这部分更多的对我们来讲，就是说，阿波罗的这个平台其实是，嗯，是一个研发或者说是一个，嗯，就是开发过程中间的一些验证啊，这样一些算法验证啊，或者说一些一些平台吧。然后我们真正在车上用的是百度 A.P.P 这个量产的这个这个解决方案，包括软件硬件啊、呃，代码其实也是面向这个高速公路的这个，就是说 A.P.P 这种功能去开发的。然后在商用车上调调修改调试的比重大嘛，其实刚才也有简单有介绍到。嗯，就是呃，朴素来讲，可能一般会，比如说我们会觉得可能 70% 是相似的，然后 30% 是相对需要去调整的。那相似的部分，比如说，嗯，主要体现在比如说一些通用的基础上，比如说定位部分，然后像这个感知，嗯，就是融合部分，大的框架可能都不会特别多的变化啊，更多的是要结合车哈，结合车本身一些特点去做一些适配。然后呢，就是像角色规划还有控制规部分的话，其实确实需要去结合商用车，可能会有一些，嗯，就是新增的开发，或者说就是嗯一些一些大的，比如说功能模式啊，嗯，整个的这个上面有一些调整。然后总体来讲的话，就是修改调试的比重的话，我们认为还是一个 70% 到 30% 的过程吧。然后这个部分的话，其实本身也是说，嗯，这个不同车型的这个匹配嘛，也是必须要去做的，嗯。然后第十个问题。如何融合微流程和软件迭代的开发过程？嗯，其实微流程这部分其实更多的就是说，呃，大家还是想说定义好每个这个开发的环节，然后保证环节之间其实，嗯，往下走的流程之间其实可接触，然后可迭代，然后从微模型的左端然后到右端其实也是可以可以追溯的哈。然后对于但是呢，其实传统来讲，我们往往是说从一个项目启动，从需求定义一直到最终的验收，可能整个过程才算是一个功能或者说一个 f e 的一个冻结。那其实就目前，就像 I T O T A， 尤其是 O T A 这种方式引入到汽车里面来之后，可能大家更多的会关注说，我会有一个持续的迭代和持续的集成这么一个过程。所以的话，这部分其实像我们内部来做的话，就是说，嗯，相对来讲会在一定会先定义好我们，比如说在不同的节奏或者不同的这个时间节点里程碑，然后去发布一个什么样的一些功能的版本。然后这个版本的特性其实就决定了我们在整个 V 流程里面，那可能就是整个的这些要开发的这些任务的这个优先级。那所有这些优先级可能相对来讲，就是说会按照这个整个版本的流程，然后去梳理下来。嗯，那比方说我们，嗯，二三年，比如说我们要做到，比如说整个的 HNA 这个程度嘛，那可能一开始我们会先做，比如说 ICA 加一个 PLC， 就是波浪变道这样的版本。那这个过程也是按照规模这样去走一遍。那在在在完成这个版本的基础之上，然后我们再同步的。可能在下一步去针对，比如像 ALC 就是自动变道这部分，然后呢，把导航这部分的信息辅助加进来，然后再去做更多的下一步功能的开发。然后，呢，其实每一每一个这个量产的版本的发布，都需要走一个完整的这个微微流程的这个测试和验证、啊、所以相对来讲，就是说它可能就是说针对不同的交付吧，不同的版本的这个特性和定义，然后呢，会在不同的阶段，然后有一个这个任务上的不同的侧重吧。嗯，大概是这么可以去理解。然后。对于地铺来讲，以图森、小马、银车等的竞争优势这样，嗯，这个部分只能说就是我们采取的可能是一个不同的路径吧。嗯，就像就是说今天因为嗯，平台主题一直在讨论说就是量产的话，比如说技术啊、成本啊、商业化等等，还有说可能怎么样,样的一些一些想法或者说一些一些思路可能是比较有利的。然后从我们自己角度来讲的话，就是说造车可能是必须的，因为刚刚有提到嘛，有、就是、两条路，第一条是说 w a 的这个这个路线，那。嗯，从上到下来，然后等到所有的技术问题都解决，再去做量产，我觉得这个对任何一个公司来讲，可能都是比较大的一个挑战。然后，那从这个要走渐件,件事去做量产的角度来讲的话，那可能我们还是说要去怎么去看。那如果大家都做 Level 2， 或者说 Level 2加，或者接近 Level 3的话，其实大家的这个单纯从技术本身上，就是消费者或者产品上能够体验到的这个水平，就会发现可能差异差异没有那么大。那但这个时候其实更多的强调就是说，那到底是不是能够拿到整个的迭代过程中边的数据，这个闭环其实非常的重要。所以的话，呃，我们认为说，就是我们自己采取的这条路走的这个路径，相对来讲是说有可能会会会会有更多的这个，就是说对于我们数据积累啊，对于整个的这个算法的升级来讲、啊、是有更多的可能性。然后这个方式的话，其实目前看这个行业里面，其实大家也都。嗯，得到了更多的关注吧？可能更多的友商其实慢慢也在走这个方式。嗯，然后是第十二个问题，就是有考虑过电驱动桥的技术。其实这部分刚才应该已经展示过，就传统的这个集中驱动的话，我们这里其实已经是这个呃，就是像六乘四的这个车型里面，其实就已经是两电驱电驱桥的这个方式了。嗯，不知道问的是不是这个问题？然后包括说我们自己。就是电驱桥之外的话，可能现在还有前端的像分布式驱动这么一个方式啊，这个当然是更前端的一些方式，然后在，呃，就是、说成熟性、稳定性，这个还需要更多的一些量产的一些验证和这个开发吧。嗯，十三，从 L 3到 L 4商用车最大的挑战在哪？嗯，所以我们的我们的理解吧，就是 L 3到 L 4其实，嗯，从目前比如说在。在目前，像我们也承用车的类比啊，就是说，大家已经能够体会到，比如说针对高速，像这个 N O A， 其实会发现，其实从最后 L 3和 L 4的话，大家的绝大部分的这个使用场景上的这个体验会差不多。然后最后的话，其实就会发现，其实区别就在一些，嗯，比较怎么说，其实就是就是看这个 O D D 的范围有多大，然后 O D D 范围之外的这个处理的这个表现。其实从定义上来看的话 ，L 3到 L 4其实最大一个区别就是说，那我。在 O.D.D. 或者说遇到 O.D.D. 范围之外的一些不能处理的问题的时候，那是由驾驶员来决定还是由这个系统来决定嘛？那 Level 两如果做了 Level Four 的话，其实要求系统要有这个能力。所以的话，对于呃真正完全做到 Level Four 的话，第一是说我整个的这个系统就是呃算法的能力上要能够更多的去感知，比如说像 O.D.D. 啊这种方面要做的更强。比如说呃 Level 三我可以我可以 O.D.D. 相对做的比较窄一点，比如说。这个就是嗯舍弃掉，比如说或者不包含，比如说极端的天气啊或者等等。那我做到 level four 的时候，如果说你要求的是一个限定的 ODD， 那你限定的 ODD 就一定要做的是说能够满足这个场景下面大家实际的可用性，就是可靠性和可用性其实都需要去去去兼顾。然后要做到这一点的话，可能说我们不管从嗯硬件部分，包括像传感器本身的探测能力，那可能一定要做到这个完全的这个冗余，包括比如说大家通常认为，比如说我,我可能就是视觉可能有一套。然后雷达和雷达可能要有一套，这部分也得有。然后的话，整个硬件上确实包括像电源、通信，然后执行这部分就确实要做到就是完全的冗余，否则的话，那如何做到？比如说像这种安全的停车，对吧？像这种系统进入 f o r b a c k 这种策略，其实一定是要能够由系统实现的、实现的。所以说，就是 L 4里面其实不管是从软件还有硬件，可能都需要去实现的一些部分。然后 L 3到 L 4的等级的升级。嗯，会不会造成成本的大幅上升？如何平衡功能与成本？嗯 ，L 3到 L 4的等级升级的话，其实从我们目前来看的话，就是接着上一个问题也可以看得到，就是我们一定会看到说，我们因为为了提升更高的智能驾驶的性能，啊、呃，尤其是针对这个 ODD 的这个扩展，还有 OEDR 和 DDT 这些能力的,的提升。嗯，肯定是会要增加一部分这个硬件，然后硬件的增加肯定会带来成本的上升。然后同时的、啊、话，就是说我全冗余的这个底盘、通信啊、电燃啊这部分，其实也都会带来成本的大幅的上升。然后，但是就是说，如果如果真正做到了 Level Four 的级别的时候，其实大家就会发现，其实这部分可能我们会得到更多的收益。比方说，那现在大家会在强调的，或者说想要去强调一个逻辑，就是、说我减人的方式，或者说。就是 2-1 的方式，现在不能实现。那我真正做到 L, L 4 L 四的时候，只最终，那我一定是可以在我的 OED 范围内是可以做到说，去降低这个驾驶员的这部分成本这部分就是说，嗯，如何平衡成本与功能的话，那我就在 Level 四这部分可能就是大概我们可以这么去理解。在 Level 3这个水平的话，其实呢，平衡功能与成本呢，更多的就是靠，嗯，我们怎么去。看在这个功能定义上，然后做到什么样的这个 ODD o e d r、啊、这样这么一个水平，嗯，然后第十五个改装的物流重卡目前存在的问题，嗯、这部分也也也就是也跟大家再解释一下吧，或者说再讨论一下，就是说改装的物流重卡的话，其实要去做智能驾驶，可能有几个方面，第一是说，嗯，我们未必就是说，呃，智能驾驶算法所具备的能力，比、就、如、是、说我要去，嗯。嗯，从直线的角度，比如去控制转向动啊、制动啊等等，然后这一部分未必能够达到，比如说冗余或者说精度的一些这个性能。呃，所以说就是像软件的适配这部分未必能够达到，尤其是高阶智能这部分，就是说高阶的这些智能驾驶系统的这些，或者说就是增动系统的这个呃约束，然后就是说软件适配这部分。第二部分就是说冗余嘛，刚才提到，因为安全功能安全 ASD 以及说失效可运行之后，一定是 Level Four 的一个一个要解决的一个问题。所以的话，目前改装的物流中卡应该没有这个，这个做不到这一点。第三点就是这个成本，那中间套件改装的话，改装费再加套件费，啊、呃，这些成本其实也都能算得出来，还是挺高的。生命周期内能不能靠这个，就说实际运营过程中的节油来来省回来，这个可能也是有一些呃需要去去去去验证的吧，啊、嗯。然后第四个就是我们整个的数据嘛，然后改装的物流中卡毕竟是改装的嘛，那最后能不能做这个批量的这个市场化的一个？是落地，然后拿到批量化这个量产这、那个嗯数据，我觉得这个对于我们能不能说鉴定式的过渡到，或者说升级到 L4， 是一个非常重要的点。所以这可能是我们嗯这、呃、个关注到的说改装的这个物流中卡，然后觉得可能有一些这个局限的地方，也是我们决定要造车的这个核心的原因吧。大概是这些问题。好的，那行，那就是今天的这个交流可能就到这里。嗯，好，谢谢大家。嗯。